0: Nekem is van a saját lelki szupervizorom, szupervízorom, akikhez így megyek, mert nem tudom, hogy a tanári szakmába hogy van, de hogy, hogy ezeket a szakmákat nem szabadna úgy csinálni, hogy az ember szerintem heti, két heti rendszerességgel ne járna ez, aki őt hallgatja meg. Tehát, hogy, hogy el sem tudom azt képzelni, hogy, hogy én hol lennék akkor, ha nincsenek meg ezek az embereim, akik, akik engem segítenek.
1: Ez itt a tanárnél kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. nem észrevétlenül. De most övék a mikrofon. Mai vendégemet évek óta ismerem, konkrétan 5 éve, de csak nagyjából 3 éve vagyunk beszélő viszonyban. Ez úgy lehetséges, hogy nagyon sokat jártunk össze meditálni, aminek a jellegéből fakadóan Teljesen csendben ültünk egymással szemben, vagy egymás mellett, akár két helyig tartó lelki gyakorlatokon is a jezsuitáknál. És aztán az elmúlt években barátság lett kettőnk között. A tököli lelkész a vendégem, Horváth Dániel. Üdvözöllek a műsorban! Szia, Andi, sziasztok! Az első kérdésem az, hogy te tudod, hogy ez a szó, hogy lelkész, ez honnan jön?
0: Már hogy a magyar szó.
1: Igen, lelkész. Tehát, hogy nem fodrász, lelkész. Ja. Milyen már hát, ez ilyen, nyilván
0: így. Ha nem is a hétköznap forgatagában, mondjuk 90 ban de legalább tízbe a lelkekkel igyekszünk foglalkozni.
1: És ez mit jelent, hogy a lelkekkel foglalkozol neked?
0: Mostában sokat gondolkoztam rajta, mert hogy ez a hivatás név valahogy így vonzaná magával, hogy az ember abba profi. Tehát, hogyha valaki hajász, akkor nyilván a hajakhoz hogy a fodrokhoz, nekünk meg a lelkekhez kellene. És ezen néha megy bennem a, a vívódás. értek én igazán ehhez? És értesz? És mit válaszolsz magadnak ilyenkor? Néha igen, Néha nem. Néha csak a sajátomhoz igyekeznék kicsit közelebb férkőzni, vagy így magam számára megfoghatóvá tenni, hogy mi is játszódik bennem. Többnyire meg próbálom kikutatni, kifürkészni hogy mások lelkében, mi az, ami gyógyulásra szorul, vagy egyáltalán arra, hogy seppként nevezzük meg, vagy... Vagy, hogy egyáltalán mi van ebben a rétegben, vagy ez, hogy férnek hozzá az emberek. Mm-hmm. Szóval az egyik nagy ilyen küldetése azt hiszem az egyháznak ma, meg, meg nekem is, hogy erre visszairányítsam a, a figyelmet, hogy táplálkozunk, úgy a lelkünkkel is jó lenne foglalkozni.
1: Táplálkozunk, fogatmosunk, edzünk, igen, ugyanígy a, a, lelki, a lelki egészség az is valami, ami időt igényel.
0: Igen, és mondjuk ez manapság, azt hiszem, hogy, hogy divatos. hát egy divatos a lelkünkkel foglalkozni. Szerintem nehéz megtalálni a jó módját, hogy hogy is hivatott az ember a lélekkel foglalkozni. Milyen csatornák vannak, mit használjunk, mit nem, mi az, ami titok számunkra, meddig és ne tovább hol vannak ezek a határok, és és mik az eszközök. Úgyhogy ez ez nehéz a mai korban, rengeteg minden van, sok mindenhez lehet nyúlni. Azt gondolom, hogy, hogy mindenki táplálkozik pszichológiából, ezoterikus dolgokból. Szóval nagyon széles így a így a skála, nem beszélve arról, hogy hogy így a vallási keveredés, tehát hogy egy abszolút multikultiba élünk, és ugyanakkor meg mindenki szeretné megtartani az identitását, tehát ebben meg egy külön nagy harc az, hogy, hogy én egy református lelkész vagyok, és akkor közben meg mi is a jezsuitáknál találkoztunk, és közben, nem tudom, otthon az éli szekrényemen éppen Freud figyel, hogy olvasgassak egy kicsit a pszichonalizissal, úgyhogy ahhoz, hogy az ember ezt, ezt megfejtse a, szerintem leginkább az kell, hogy, hogy magával foglalkozzon a hogy számára mi a hasznos, hogy bejárjon olyan utakat, amik, amik aztán másoknak is segítségére uh-huh.
1: És számodra melyek ezek az utak? Tehát mi az, amit te jársz?
0: Azt gondolom, hogy azt gondolom nem is biztos. <gül> <gül> hogy Krisztus után szeretnénk menni az atyához. Alapvetően ez az az út, amit amit keresünk, amit az ember keres, hogy ezt, haza találjon. Ezt
1: hogyan tudod megfogalmazni mondjuk egy olyan hallgatónak, aki nem feltétlenül mozog otthonosan uh, abban, hogy nem ismeri Jézus Krisztus, vagy nem tölt vele időt, vagy Tehát, hogy fogalmazod meg ezt mondjuk köznapi nyelven?
0: Mostában szeretek úgy uh, gondolni az életre, mint uh, nem tudom melyik sorozatban láttam, hogy uh, az emberek elfelejtették a kis valójában. És utána ezt elkezdik kinyomozni. És azt gondolom, hogy az ember egy ilyen lény, aki elfelejtette, hogy ki, kicsoda valójában, hogy kicsoda az Isten, kicsoda ő, hogy köztük lehetne kapcsolat, hogy ebben megtalálhatná az igazi önmagát. És a vallások adnak erre egyfajta választ, az enyém azt, hogy, hogy Jézus Krisztust követve, szemlélve, a tanításait magunkba elmélyítve, mindannak a lelki üzenetnek a magunkra való értelmezése során válunk tulajdonképpen az, akik eredetileg vagyunk, de és Tehát valamiféle minta,
1: ami minta, amit követhettünk, tehát mondjuk ő egy ilyen, ilyen így, így értve?
0: Egyfelől igen, uh-huh. de ugye én nagyon különleges valaki. Tehát, hogy azt a, azt a típusú mintát, amit ő adott ennek a világnak, hogy ő önként feláldozza az életét, és ezt, mint a, mint a szeretetnek egyfajta abszolútumát mutatja meg nekünk, ezt a mintát nekünk így a gyakorlatban nagyon pici lépésekben kell követni. Na mondj erre konkrét példát,
1: hogy te, te magadban hogyan tudod így pici lépésbe gyakorolni, vagy ezt így... Hogy lehet Azt
0: gondolom, hogy így a leg, legapróbb dolgok, amikben mi talán, hogyha ha egy saját lelkünkbe belenézünk újra és újra, akkor érezzük, hogy nagyon fájdalmas dolog szeretni. Nagyon fájdalmas Aha. dolog egy-egy apró kis pillanatban. Nem azt tenni, amit az én önzőségem diktál, hanem például azt, ami a másiknak jó.
1: Ma csináltál ilyet?
0: Ma már, már rengeteg. <gül>
1: Na egy már, már rengeteget,
0: mert pont a mennyiasszonyommal elmentünk uh, sétálni, és az ilyen hosszú sétáinkon uh, nagy beszélgetéseink vannak, és hogyha nem tudom, vagy neked, vagy a hallgatóknak vannak ilyen tapasztalatait, hogy, hogy így van belül valami, ami egyfolytában ellenkezik a másikkal, és a saját igazát keresi. Aha, és ha meg, meg, meg akarsz valakit hallgatni, akkor borzasztóan fáj, hogy ő nem azt mondja, ami szerinted az igazság, vagy ami, vagy ami van. És ezt így érzed. Ezt így érzed. És ha csendben maradsz és meghallgatod, akkor, akkor történik valami, amit én szeretetnek neki jó. Aha.
1: Például. Hú, uh, ez, ez, ez szép, igen. Ezt, ezt, ezt értem, érzem. Mikor érzed azt, hogy sikeres vagy a munkában Van ilyen érzés nálad?
0: könnyebb kérdéseket is szívesen várok tőle. Hát, nagyon nehézom. Azt hiszem pedagógusoknak, ugye én is tanítok gyerekeket, vagy lelkekkel. Jó, akkor nézzük külön, vegyük, szét. Gyereknek. Akkor nézzük a
1: pedagógus részét. Ó, hát, hogy ott, mikor érzed meg a csikeresnek.
0: De jó ég, a gyerek mosolyog.
1: Hmm.
0: Alapvetően annyira nem tudom. Tehát minden nap, másképp, épp most. Uh, tehát, hogy nagyon-nagyon uh, furcsa, mert mondjuk itt vannak kedves nyolcadikosaim, bemegyek vissza egy témát egyik nap, totál siker, és, és azt gondolom, jóba vagyunk. <gül> <gül> és aztán következő héten ott ülnek forcal, és, és nem tudod szóval hogy nem tudni, mi az a szám, amitől így... Uh, amitől egy sikeres.
1: Mi az, hogy sikeres?
0: Nem tudom, de mostanában úgy gondolkodom felőle, vagy hogyha egyébként átgondoltak fázisban vagyok, akkor azt keresem a tevékenységeimben, hogy hogyan leszek áldás másik ember számára.
1: Aha.
0: És hogyha meg, hogyha össze tudok rakni így egy órát, egy prédikációt, ha így ülök lebeszélgetni valakivel, e, a, akkor ezt keresem. De persze ez nem a sikernek a fokmérője, hanem azt gondolom, hogy ez csak a legtöbb, amit én meg tudok tenni. Hogy ez sikeres lesz-e, átmegy azt nem igazán tudom.
1: Uh-huh. Hát itt már maga a gesztus is valószínűleg érték. Tehát az, hogy én áldás akarok lenni az ő életében, uh-huh. akkor talán az, hogy bizonyos szempontból, hogy én ezt, ezért lépek, már az önmagában egy siker.
0: Egyszer igen, másszor meg rájössz, hogy egy komaszt ez egyáltalán nem érdekel. <gül> hogy te milyen, mert tudod, tehát itt is az van, hogy, hogy bemész, és egy idő után az, az jön fel benned, hogy Csesz, hogy meg én készültem, értékeljed már. Aha, hogy én igen. itt áldással akarok neked lenni. És akkor eljössz, hogy, hogy persze van benne egy ilyen, meg, meg próbálod azt adni, ami, a, ami szerinted a, a legjobb. De de hogy hogy igazán még ettől is szabaddá válni, azt hiszem, még ettől is szabaddá válni tanárként vagy vagy lelkészként, hanem átadni magad arra, hogy igazán ott abban a pillanatban figyeljél arra a másik emberre, az, az, az még ennél is jó. De hát azért gyekszünk felkészülni, nem?
1: É, nyilván. De ez <gül> szerintem egy nagyon fontos témát hoztál be, hogy figyelni a másik embere ott is abban a pillanatban. Mert ugye nem ebben én legalábbis diákként, nem ebben szocializálottam, nem ebben a pedagógusi magatartásban. Neked mikor esett le az, hogy hú, hát ez lehet hogy, lehet, hogy ez a fontos. Tehát lehet, hogy erre kéne figyelni, és nem csak arra, hogy most én mennyire vagyok felkészül.
0: Inkább... Onnan tudom megközelíteni ezt a dolgot, akkor még nem voltam se pedagógus, se semmi, hanem amikor átéltem, hogy figyelnek rám. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ebből, ebből táplálkozik bennem az igény, hogy valaki érezze úgy magát, mint én, akkor azzal a tanárommal abban a helyzetben, legyek más számára az az ember, aki, aki tényleg ott áll mellette. És ugye nem tudom, tehát hogy nyilván egy matek tanárnak nem biztos, hogy annyira dolga, ezt dönts el a szakma, vagy vagy az, aki matek tanár, hogy, hogy dolga-e. De mondjuk szerintem tanárként az embernek dolga, lelkészként dolga, hogy, hogy ott álljon a másik ember mellett. És nekem erről van egy nagyon erős élményem, hogy, hogy, hogy számomra az a tanár, az a mentor, aki tizenévesen így állt mellettem,
1: és ki, ez az egyik konkrétanárod volt? Ő egy
0: zenetanárom volt, és így a kamaszlázadó koromnak a kellős közepén jártam hozzá életet tanulni, mert zenélni nem sikerült, megtanuljak végül, az nem voltam edég szorgalmas. És az egy idő után ő is bevallotta, hogy szerinte ő nem is zenét tanít, <gül> hanem, hogy, hanem, hanem, és ő nagyon érdekes, mert ő annak ellenére, hogy zenével foglalkozik, nem azt teszi az első helyre, hogy mennyire sikeresek a tanítványai, vagy hogy mennyire tanulták meg azt, a, azt amit meg kellett tanulni. Uh-huh. És úgy nálam ez, ez működött. Bár hogyha azt nézzük, hogy miért iratnak egy gyereket zeneiskolába, akkor, akkor nem biztos, hogy működött, de hogy, <gül> <gül> hogyha azt nézzük, hogy az életem elmúlt 15 évében van, kivel megoszom a problémáimat, akkor
1: működött. Uh-huh. Uh-huh. Nézzük egy kicsit a történetiségét annak, hogy, hogy hogyan szültett meg nálad az, hogy lelkész legyél, és, és, és mikor.
0: Mikor, 17 éves voltam, és mostanában kezdek rájönni arra, hogy mennyire mély is, vagy igen, szaj szóval, mennyire mély annak a története, hogy én hogy lettem lelkész, és mennyire hálás vagyok érte, hogy, hogy ezt az Úristen így formáltam, mert hogy én sosem nem akartam lelkész lenni, és azt gondolom, hogy nem is voltam olyan attitűdű ember, akiből feltétlenül még akár csak segítőnek is kellett volna lenni. Szóval ez, én egy nagyon, nagyon önző egoista nem, te, kölyök ja. voltam. Azt gondolod, hogy
1: az egoista kölyök, az feltételezi, hogy ebből majd nem lesz segítő
0: szakember. Nem, azt gondolom, mert végül is lehet, csak azt gondolom, hogy magamtól nem gondoltam volna erre, hogy, hogy nekem ilyesmi dolgot kell, kell csinálja. És, és ami nekem nagyszerű abban, ahogy lelkész lettem, hogy én ezt akkor is úgy éltem meg, hogy, hogy az Isten hívott erre, és hogy nekem szabad volt válasszan azt, hogy, hogy erre a hívásra hallgatok, vagy nem hallgatok. és úgy érzem, hogy szabadon választottam. Mm-hmm. És ez egy konkrét esemény volt, vagy folyamatos? Ez egy, egy konkrét eseményhez kötődik nekünk a publikus. <gül> Persze. Tehát, hogy az én ilyen nagyon szélsőségesen, egy érzelmileg szélsőségesen megélt kanasz életemben volt egy olyan nap, amikor úgy éreztem, hogy nekem legfelsőbb szintű megerősítése van Szükségem a tekintetben, hogy mihez kezdjek az életemmel. És uh, akkor így volt, azt hiszem, három dolog, a listán, hogy mik közül választhatott volna az Úristen, és én egy negyediket választott. <gül> <gül> mert hogy... Ott volt, hogy fodrász, én, ott volt, én, hogy zenész, én, ott volt, hogy nem én, tudom. Én kémikus, közgazd, zenész, ez volt az én palettám, és az ővé meg az volt, hogy emberhalászt leszel, és... De, és és, és mert, hogy, hogy
1: tudtam kikommunikálni?
0: Hát, hogy én olvastam a Bibliát, és akkor... És... A, tehát, hogy... hogy Nagyjából 15 éves koromtól kezdve, az bennem egy nagyon aktív kapcsolódási pont az Istenhez, hogy én olvasom a szentírást, és próbálom a saját életemre vonatkozóan megérteni. És egy ilyen helyzetben is, amikor kétségbe esve kerestem az utamat, ugyanezt tettem, és ez az igazak az jött szembe. De hogy annyira válaszolt az akkori csalódottságomra és kérdésemre, mert ugye arról szól a történet, hogy ezek a jó halász emberek, Jézusnak az első tanítványai egész a fáradoztak, de semmit sem fogtak. Uh-huh. És oda megy hozzájuk Jézus, és így hívja el őket ebből a, ebből a csalódottságból, és sikertelenségből, és kudarcból, és abból, hogy amit ők a saját életükre nézve gondolnak magukról, hogy, hogy nekik nem az a dolguk az életben. Uh-huh. És persze ezt most tudom, milyen szépen megfogalmazni, vagy <gül> Így nem úgy tudom, úgy. de akkor, akkor annyit megértettem belőle, hogy ez a, ez a hívás, ez nekem szól. Uh-huh. És ha nem nem volt kérdés, hogy, hogy, hogy mi lesz.
1: És voltál olyan helyzetben, hogy olyan fiatalát dolgoztál, aki hasonló elveszett helyzetben van? És ha igen, mi, mi történt akkor?
0: Azért gondolkozom ennyit, vagy ha nem hallottátok, egy nagy határszünet után álltam neki beszélni. <gül>
1: Kivágtuk-e vagy sem? <gül> Andi
0: kivágtál, hogy, hogy nagyon sokféle élethelyzetben lévő fiatallal találkoztam, és konkrétan ezt a, tehát hogy, hogy annak a harcát, hogy ez ember mi lesz, Ennek részleteit kísértem, így fiataloknak az életében voltak, ilyen egyetemista csoportjaim, ahol azért így ráláttam ennek az életére. De hogy ezek ezek nagyon hosszú folyamatok, és az, hogy az én életemben ez egy ilyen pont, ez azt hiszem, hogy hogy nem mindig így van, hanem sokkal többször látom azt, hogy ez egy hosszú, küzdelemnek az eredménye, és nem mindig tudja az ember, hogy neki most épp abba kell helytállni, vagy főleg egy fiatal. Tehát, hogy én én, én például sokszor elmondom a diákjaimnak, hogy most amit csinálsz belőled, olyan ember lesz, és hogy gondoljál arra, amit csinálsz így, hogy, hogy te most itt magadat Építed, és ez, ez beép.
1: És ez át is megy nekik? Nem tudom. Uh-huh.
0: Nekem azt mondta ez a, ez a tanárom, hogy ha valamit eljátszol egyszer rosszul, akkor ahhoz, hogy berögzüljön a jó, az tízszer kell egymás után jól eljátszani. És amikor erre gondolok, és ez egyébként szerintem igaz, amikor erre gondolok, vagy ezt megosztom az én saját tanítványaimmal, akkor ki tudja, hogy komolyan vesznek-e, vagy így meg, megmarad ez bennük. De azért van, van reménységem, hogy, hogy valami csatcsol.
1: Uh-huh. Nem csak fiatalokkal, hanem felnőttekkel is dolgozol. Más-e a kettő, és ha igen,
0: miben? Főként dolgozom felnőttekkel most.
1: Uh-huh. Tehát lelkészként is igen is Igen,
0: igen, igen, igen. Dehát, hogy, hogy jóval kevesebb az, ami a hitoktatás. Meg én is azt érzem, hogy most inkább ebbe az irányba vagyok beállva, vagy hogy erre tudok most jobban fókuszálni, meg ebbe is fektetek több energiát. Ami nagy különbség számomra, az így összefügg azon, amit az előbb mondtam, hogy hogy a felnőtt az onnan felnőtt, hogy százszerzalékig felelősséget vállal az életéért. Jó esetben. Hát aki nem, az nem felnőtt.
1: <gül> Legalábbis a kedvenc de... pszichológusom
0: ezt szoktam. <gül> szóval, hogy, hogy aki nem. Na, és hogy, és hogy itt van szerintem a nagyon nagy, nagyon nagy különbség, hogy ha egy felnőtt ember leül velem szembe beszélgetni, akkor vele ebből a, ebből a kiindulási pontból lehet az életnek a dolgairól. Beszélgetni. Azért egy, egy kamasszal ez még korlátozottan uh-huh. van, van így, és ő ebbe így megérik. De azért azt gondolom, hogy egy, egy vagy legalábbis én, így a gyerkőceket is igyekszem ezen az úton kísérni. Lehet a türelmetlen is vagyok, nem tudom, Hát néha a felnőttekhez is türelmetlen vagyok, meg magamhoz is, amikor azt látom, hogy... Hogy képtelen vagyok, vagy valaki képtelen az életének a dolgaiért felelősséget vállalni. És ez szerintem ez egy nagy-nagy betegsége az embernek, a, a mutogatás,
1: uh-huh.
0: a, a magyar nyelvben aligha használatos, folytonos, passzív, hogy velem, velem mindig csak megtörténnek a dolgok, meg uh-huh. hasonlók. Úgyhogy valahogy ezt, ezt látom a különbségnek, hogy hogy talán egy felnőttől ez elvárható, vagy lehet úgy beszélgetni a dolgokról, hogy, hogy menjünk ezen a mesgén.
1: Uh-huh. Tegyük föl, hogy mondjuk a, én a, a, a lelkiséged udvarában vagyok egy, egy, egy valaki, és felkereslek. Akkor hogyan kezdődik? Vagy mi, mi az a kérdés, amit felteszel? Vagy hogyan képzeljük el ezt?
0: Általában egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy mivel keresel fel. Nyilván engem az emberek általában valamilyen élethelyzethez kapcsolódóan, keresztelő, temetés, esküvő, nem tudom, akkor nyilván ez az, ami így a fókuszban van. Uh-huh. De,
1: Tehát nem de... feltétlenül nem problémával jönnek? Nem, nem, nem
0: feltétlenül az Szerintem nagyon ritka. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy problémával, vagy konkrét problémával jönnek az emberek, bár én nagyon örülnék neki. <gül> Kedves tököli hallgató segít a felajánlás,
1: igen.
0: <gül> Mindig felajánlom. Szóval igen, de hogyha, ha meg így beszélgetek valakivel, mondjuk az Isten kapcsolatáról, vagy, vagy az életéről, akkor meg az a nagyon szép tapasztalatom, van, vagy inkább kitüntető tapasztalatom hogy szerintem, ami egy pszichológusnak évek munkája bizalmi szintben, meg hogy azt adott esetben egy lelkészel sokkal gyorsabban elérik az emberek.
1: Aha, tehát mondjuk én keresztenném a gyerekemet, és akkor egyszerűen csak leülünk beszélgetni, és akkor kérdezem valamit, és én és az azt a hiszem, sokkal, sokkal
0: uh-huh. uh, nyíltabbak. Bár aztán én meg úgy át, átélem azt is, hogy így, így kiderül, hogy mondjuk egy, egy család így full palira vett, és mindent elhazudtak az életükről, és úgy, úgy beszélgettünk, én meg hatalmas jelenléttel és figyelemmel követtem, hogy, hogy, hogy a, hogyan festik ott a dolgokat.
1: És ez, ez meg szokott viselni, vagy nem annyira most már?
0: Hát, nem, nem veszem már annyira magamról a dolgokat, mint, mint régebben, úgyhogy így egyre... Egyre, egyre kevésbé is érti ez a, ez a büszkeségemet. Uh-huh. De hogy arra, amit kérdeztél, tehát az, hogy, hogy a, így az istennel való kapcsolat tában is az emberek azért, azért nagyon sok mintát hordoznak, amik így hasonlóan kezdődnek szerintem, mint egy pszichológussal beszélgátsz, hogy anyuka, puka, hogy nőttem fel, szerelem nem tudom tehát hogy, hogy 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 amiből mi össze vagyunk rakva így lelkileg. Uh-huh. És amik, amik sokszor gátolják azt, hogy mi haza találjunk az istenhez, miről meséltem, szerintem ez a ez a, a Célja az embernek az életének, hogy, hogy ezek a kis, kis darabkák így ott vannak valahogy az útba, és akkor ezeket teszegetjük ide-oda, amoda. Többnyire szeretnénk elfogadni azt, akik vagyunk, és néha meg érezzük, hogy változtatni kell. Úgyhogy ezek, ezek a dinamikák egy ilyen lelki gondozói beszélgetésben azt hiszem, hogy ugyanúgy ott vannak. Mm. Mint mint az ember elmenne egy pszichológushoz.
1: Itt beszéltél arról, hogy ez már nem annyira visel meg, vagy uh, mi az, ami viszont igen? Tehát mi az, ami a legnagyobb... Melyek a legnagyobb kihívások a, a saját uh, hivatásodban, szakmádban, hogy is nevezzem?
0: Hát a, a személyiségemből fakadóan engem a gonoszság visel meg a legjobban.
1: Uh, tehát a tudat tudva a tuda, akarva. A tudat
0: és akarva, igen, a szándék volt ami a hivatásomban megvisel, és az elmúlt években megviselt egy-két gyülekezeti tagomnak az elvesztése, amikor ilyen közeli, közel találtam nagyon magam a gyászhoz, meg még a sajátomhoz is.
1: Az elvesztést hogy érted? Halál? Ezt meghaltak,
0: nekem kellett őket eltemetni, és közben meg az a... tehát, hogy konkrétan olyan kapcsolatban vagyunk egy gyülekezeti tagommal, aki, akivel kapcsolatban bennem is ugyanúgy lejátszódik a gyász folyamat, és hogyha meg valakit nem ismertem, vagy csak, csak jönnek, akkor azért akkor sokkal kevésbé viseli meg az embert. Úgyhogy uh-huh. uh, ezek voltak mostanában, amik nehezek, nehezen érintettek. Uh, Ez egy konfliktus kerülő ember vagyok alapvetően. Úgyhogy úgy, néha így előfordul az is, hogy a véleménykülönbségek engem sokkal jobban megráznak, mint, mint másokat egy gyülekezetből. És akkor ez így, ugye a gyülekezet vezetése az úgy néz ki, hogy, hogy van egy úgynevezett laikus a pat, a, a akik a gyülekezeti tagokból választódnak ki, és vagyok én, és akkor így együtt vezetjük a gyülekezetnek a, az életét.
1: Uh-huh. Kányfős az a gyülekezet,
0: vagy 130-an vagyunk, és akkor ebből van egy ilyen 8 fős testület uh-huh. plusz én. És akkor néha számomra, hogy nem értünk valamiben egyet, akkor olyan, mintha összedőlne a világ. De természetesen nem dől össze a világ. Csak én nagyon harmóniára törekvő ember szeretnék lenni. Uh-huh. És ez nem mindig jön össze, és ezt, ezt néha nehezem viselem. Vagy személyes, személyes kudarcként élek meg olyan dolgokat, amik igazából nem is kudarcok. De aztán utána rájövök, hogy, hogy ez egy szuper dolog. <gül> igazából csak engem nagyon megvisel. De nincs semmi dolog.
1: <gül> <gül> és olyankor, amikor mondjuk kudarc közeli élményed van, vagy nehézséged van, akkor mit azok a belső és külső erőforrások, amiket már akár tudatosan is tudsz használni?
0: Nekem muszáj leülnöm imádkozni.
1: Az, az, az mit jelent neked az
0: imádod? Én csendesen imádkozom Ez a
1: meditatív, Ez a meditatív imádtság,
0: igen. Ugyan, igyekszem erre minden nap uh, időt keríteni. Igen, most egyébként én is ugye. most adventben
1: nagyon aktív minden igen, nap egy igen. órát, Le
0: kell, kell aktivizálni. De, de hogy, tehát, tehát az ima nem valami uh-huh. olyan, amit én azért csinálnék, hogy az egyébként segítse az életemet, vagy mit, nem, nem, épp azért imádkozunk, hogy ezt az önzőséget levetközzük magunkról a, a, az Istennel szembe. De hogyha nem imádkozok, akkor teljesen zizzant vagyok. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy azon a szinten működjön az ember. Vagy hogyha megtapasztalja az ember önmagán azt, hogy mit tud adni, akkor utána az elkezd szerintem ragaszkodni, mert nem akar már így egy, egy bizonyos szinten, szinten fölül, egy bizonyos szint alatt így, így rosszul esik, igen. És, hogy, és hogy, hogy ez az egyik, de egyébként meg nekem is van saját lelkivezetőm, szupervízorom, akikhez így, így megyek, mert én azt gondolom, és ezt nem tudom, hogy a tanári szakmában hogy van, de hogy, hogy ezeket a szakmákat nem szabadna. Úgy csinálni, hogy az ember, és szerintem heti, két heti rendszerességgel ne járna valaki ez, aki őt hallgatja meg. Tehát, hogy, hogy el se tudom azt képzelni, hogy, hogy én hol lennék akkor, ha nincsenek meg ezek az embereim, akik, akik engem segítenek.
1: Uh-huh. Ha valaki gondolkozik ilyen pályán, segítő, lelkivezető, vezető, tanár, akkor mi az, a, amit te tudnál tanácsolni?
0: Azt szokták mondani, hogy akit le lehet beszélni a lelkészségről, azt le is kell. Ugyanez igaz a házasságra is. É, persze kis túlzással. de hogy én biztos vagyok abban, hogy. hogy hogy az menjen lelkésznek, akit erre az Isten hív. Uh-huh. Ez nem csak így a saját tapasztalatomból, hanem azért tudom, mert egy ilyen pályát önszántamból, meg önerőmből, eh, tudom, nekem is nagyon magas néhol az önbecsülésem, de, de azért, hogy, így, hogy ki az, aki erre alkalmasnak tartja magát. És nyilván minél többen ismereted van, annál jössz rá arra, hogy mennyi alkalmatlanság van, Benned. De hogy ez a fajta hívás, ami nekem az Istentől jött el, azt, azt nem tudom, hogy, hogy mondjuk így a tanárságra, vagy, vagy ahhoz, hogy valaki pszichológusnak menjen, vagy nem, nem tudom, hogy, hon, hogy honnan hallja meg pontosan ezt a hívást. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy ezek a, ezek a hívások, ezek uh-huh. dolgok, amik így belénk vannak teremtve. Uh-huh. És nekem így az egyik leg, legcukkibb lelki gondozói beszélgetésem az volt, amikor beszéltem egy, egy, egy óvodapedagógus fiatal hölgyeménnyel, aki, aki rágodott rajta, hogy mi legyen, miközben a napnál is világosabb volt az, hogy, hogy, hogy ő egyébként amit csinál, amiben dolgozik, amit imád, arra van teremtve. És, és hogy ebben, ebben így, így, így bogozgattuk, de hogy, hogy tudom, hogy Mindenkiben van egy ilyen belső cél, vagy vagy valami értelem, vagy én úgy hívom, hogy ez az Úristennek a reménysége az életünk felől. Nosabban nem én hívom így, hanem a jezsuiták, de hogy már kisejátítottam néhány kifejezésüket, de ezt azt hiszem, hogy megtalálhatja egy kőműves is, vagy, vagy, vagy bárki, aki, aki abban az adott dologban annyira gyönyörködik, és annyira csodálatosnak tart, és annyira boldoggát teszi, mint ahogy, mint ahogy például engem boldoggát tesz az, amit én teszek újra és újra akár. És ezért, ezért nem számít az, hogy most sikeres vagy sikertelen, mert tudom mi a dolgom. Uh-huh. És gondolom, és hogy, hogy mondjuk egy, egy tanárnak, egy pszichológusnak, egy lelki vezetőnek fokozottan kell egy ilyen legfelső, vagy felső megerősítés, mert, mert különben olyan dolgok rezgetik a, az önértékelését, amik alkalmatlanát teszik arra, hogy végezze a dolgát.
1: Ezt most nagyon szépen fogalmaztad egyébként. Óvatosan is. Olvastam valami. de <gül> ja. Hogyha lenne egy óriás plakátod, amire kírhatnál egy mondatot,
0: akkor mi lenne az a mondat? Mennyire nagy az ott <gül> Egy óriás lakát. Egy óriás plakátra. <gül> Egy mondatot. ott. <gül> nem tudom. Ez, ez... Nem tudom. Én biztos rá, amit dalszöveget írnék rá valamit, aminek számomra van jelentősége.
1: Vagy egyet.
0: Nem A varázs tükörben üres fehér lapot láttam, a sorsom volt rajta, ez valóra vált. Nem, vagy... Nem tudom. Szóval, hogy érted, valami elvontat írnék ki biztos, hogy legyen értelme gondolkodni rajta, de, de hogy, hogy értem, mit akarsz kérdezni, de nem tudom a tudit.
1: Jó, szerintem ez bőven Ezt is tutit.
0: kiírhatjuk. Ez? Ha az én fejem van ott, akkor azt írd mellé, hogy nem tudom a tudit. Jó?
1: Jó, oké. Rendben. Köszönöm szépen a
0: beszélgetést. Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatom, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Én Jós Andréa vagyok. És hát tetszett a műsorok akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Ír nekünk visszajelzést. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a tanárnőkérem. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkal vagy akár egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.